0: Bonjour, c'est Chéra et bienvenue dans mon podcast Bip Sonore, un podcast où je réponds à des questions existentielles qui peuvent être futiles, utiles, il n'y a pas de questions bêtes. Quand est-ce qu'on arrête d'avoir peur Aujourd'hui, on répond à une question qui est super importante pour moi, quand est-ce qu'on arrête d'avoir peur c'est une super bonne question à poser pour une personne qui, comme moi, a tellement peur qu'elle finit par avoir peur d'avoir peur. Alors, euh, j'en ai beaucoup parlé à travers mes réseaux sociaux, de, de, de mes peurs, des peurs que j'avais au fur et à mesure du temps. Et puis, il faut savoir aussi une chose, c'est que la peur, moi, elle m'habite depuis que je suis enfant. Je vis avec elle des hauts et des bas, et une relation qui est des fois un peu compliquée, une relation qui des fois va me mener à des blocages, et une relation qui va aussi parfois me mener à des déblocages, à des prises de conscience, et des fois, il s'est avéré dans ma vie que la peur a été un vecteur et un moteur pour certaines choses. La peur m'a mené plusieurs fois à me dire Chéra, euh, peut-être que tu souffres d'anxiété chronique, je sais plus, je crois que ça s'appelle de l'anxiété généralisée. Parce qu'il y en a beaucoup parmi vous qui m'ont dit Chéra, est-ce que tu as déjà été consulté un psy alors déjà, il faut savoir que j'ai peur d'aller chez le psy. <rire> C'est vous dire à quel point je suis dans un cercle vicieux de peur et de tourmente. J'ai même peur de faire soigner ces peurs qui sont en moi. Je crois que j'ai jamais dit autant le mot « peur de ma vie ». Et euh, quand j'en ai parlé avec vous, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que vous aviez aussi peur d'aller voir le psy. Pourquoi j'ai peur d'aller voir un psy Parce que j'ai peur qu'il me décortique. J'ai peur qu'il, euh, tout simplement va savoir lire en moi des choses que moi-même je n'ai jamais lues, des choses qui m'effraient, des choses que je ne suis peut-être pas prête à entendre, pas prête à vivre, des choses euh, qui euh, sont cachées en moi et euh, bah, que je ne suis pas prête à dealer avec. Je n'ai pas envie qu'on lise en moi, donc euh, j'ai tellement peur de ça que je préfère pas me soigner de ça. Parce que je me dis, en fait, je préfère vivre comme j'ai toujours eu l'habitude de vivre plutôt que de me lancer, me plonger dans une inconnue de découverte de moi-même en ayant peur de ce que je pouvais pouvoir découvrir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, si vous voulez, ça m'a poussée à ne pas consulter euh, des psys, mais, bizarrement, à consulter une kinésiologue. Alors, c'est quelqu'un qui lit à travers ton corps. Euh, parce que je me disais que si... On lit à travers mon corps. Peut-être que c'est mon corps qui sait que je vais pouvoir euh, gérer ça. Je ne sais pas si vous croyez ou pas en la kinésiologie. Je suis là pour parler de bons récits. Donc euh, du coup, euh, on n'est pas là pour faire ce débat-là. Mais c'est euh, quelque chose qui m'a fait énormément de bien une période de ma vie. Et quelque chose que je ne, que je ne ferai plus par la suite. Parce que, en fait, j'ai plus envie d'apprendre à me découvrir à travers des spécialistes de la découverte de l'autre. J'ai envie d'apprendre à me découvrir à mon rythme. Et de me dire en fait, bah tu sais quoi, Chéras, si tu as peur de ça, si tu souffres de ça, euh, et que t'arrives pour le moment à gérer que ça te bloque pas plus que ça, pour le moment, ça va. En tout cas, c'est le cheminement que je me suis fait moi dans ma tête. Et c'est comment j'arrive à gérer ma peur moi. Quand je dis que depuis que je suis petite, j'ai peur... J'ai toujours été euh, anxieuse. Et bizarrement, à contrario, j'ai jamais eu peur, par exemple, de choses euh, comme tomber à vélo, comme euh, me faire mal, etc. Dans ma bande et dans ma famille, j'ai toujours été euh, bah, euh, la personne qui euh, ose euh, sauter d'un mur, qui ose euh, sauter mille marches dans les escaliers, qui n'a pas peur de tomber parce que bah, je savais pertinemment que si je me faisais mal, ça allait passer. J'avais plus peur de choses... Un petit peu plus glauque pour mon si jeune âge. Et dès mon petit âge, en fait, je me suis rendu compte que j'avais extrêmement peur de la mort. <rire> Il est très fun ce podcast. <rire> Mais du coup, euh, j'ai eu une grosse période de ma vie. Parce qu'en fait, si vous voulez, ma mère. Enfin, j'ai que, que un parent, j'ai que ma mère. J'ai pas connu mon père, on en parlera peut-être dans un, un autre épisode. Mais du coup, j'ai toujours eu peur que ma mère meure. Et j'ai toujours eu peur que mes proches meurent, et j'ai toujours eu peur que moi je meure, donc forcément j'ai toujours développé des peurs, des maladies, au fur et à mesure de, de ma vie. Je sais pas forcément à quoi c'est dû, mais rien que le fait d'en parler à travers un micro, j'ai réellement le sentiment que c'est une thérapie, et peut-être qu'à travers ce podcast, je vais apprendre aussi à me découvrir, en même temps que peut-être vous, vous allez apprendre à vous découvrir et que vous allez peut-être trouver des similitudes dans mon récit. Je me souviens très bien que j'avais vraiment extrêmement peur de, que ma mère meure, que du coup, je voulais pas qu'elle sorte de la maison, je voulais pas qu'elle aille travailler. Euh, j'étais dans, dans des angoisses perpétuelles, je pleurais énormément. Euh, C'était vraiment une période de ma vie, euh, quand je me souviens, j'ai le cœur serré. Et ma mère, quand j'étais petite, était partie m'emmener voir une psychologue. Et je me suis dit, mais j'ai pas envie de voir une psychologue, je suis pas folle. Vous voyez les raccourcis que vous faites dans votre tête quand vous êtes petit ou quand vous êtes pas assez... Euh éduquée sur euh, tout ce qui est santé mentale. Et en fait, ça m'avait servi strictement à rien parce que j'étais très hermétique au fait de parler à quelqu'un d'autre de quelque chose qui était si intime. C'est fou. Hein. Et au fur et à mesure du temps, c'est ma mère qui a réussi à faire un déblocage. Et là, vous allez vraiment rire. Alors, je ne sais pas si vous allez rire ou autre, mais bref. Je me suis dit vraiment, maman, des années d'études de psychologie ne, ne te valent pas. Genre, c'est incroyable ce que tu viens de faire parce que ça m'a réellement débloqué je me souviens, j'étais allongée dans mon lit à côté de ma mère parce que j'ai dormi avec ma mère pendant longtemps dû au fait que bah, forcément j'avais peur qu'elle meure donc je voulais pas qu'elle meure dans son sommeil donc je dormais avec elle et que j'étais très collée à ma mère en tout cas quand j'étais petite. Et j'avais aux alentours de 8 ans. Oh, c'est fou, ce que je raconte c'est vraiment intense. J'ai peur de poster ça. <rire> j'ai jamais parlé de ça, c'est fou. Et je lui maman, maman, euh, je te vois dans un cercueil et du coup ça me fait pleurer et j'ai trop peur que tu meurs. Et ma mère elle m'a répondu. Les gars, ma mère m'a répondu « Oh, c'est bon <rire> !» Déjà pour commencer, elle m'a dit « Imagine qu'il y a un gros caca dans le cercueil et que je suis pas dedans. » Et j'ai explosé de rire. Je vous jure que j'ai explosé de rire. Et en fait, à chaque fois que j'avais des idées comme ça, j'imaginais ce fameux cercueil avec un gros caca. Oh mon dieu qu'est-ce que je suis en train de raconter et je vous jure que depuis la peur que ma mère que ma mère meure quand j'étais jeune c'est pas évaporé mais elle s'est transformée et elle s'est transformée en quelque chose que bah en fait c'est des choses qui arrivent mais n'y pense pas maintenant et quand tu y penses quand tu as cette ces pensées obsessives, et eh ben euh, du coup euh, ça euh, ira mieux et ça va aller mieux Au fur et à mesure du temps quand j'ai appris à me connaître et à découvrir à me découvrir plutôt j'ai eu des peurs à l'adolescence euh, des peurs euh, des peurs bizarres des peurs de maladie, des peurs de pas réussir dans la vie enfin bref un peu comme le message vocal qu'on m'a laissé il y a différentes peurs qui sont différentes et liées à différentes étapes de notre vie mais quand j'étais petite je pensais que j'allais avoir des petites peurs mais j'avais vraiment des grosses peurs en fait j'avais pas euh, des peurs euh, du loup, euh, peur d'un monstre. Non, j'avais peur que ma mère meure, quoi. C'est super intense, je trouve, pour un enfant. Et au fur et à mesure du temps, j'ai toujours eu des peurs euh, liées à tout ce qui était euh, la mort, en fait. Oh ouais, mes peurs n'ont pas vraiment changé. Et quand j'étais adolescente, euh, j'avais ces peurs qui m'empêchaient me, de vivre ma vie normalement. Donc, je développais de l'hypochondrie. Et en fait, si vous voulez, je, on m enfin, on m'appelait euh, l'angoissée de service, quoi, dans ma famille. Et c'est drôle parce que j'avais l'impression d'être dépendante de ces peurs. C'est-à-dire que, admettons, euh, j'avais des lubies, en fait. C'est-à-dire, j'avais un jour j'avais peur de ci, l'autre jour j'avais peur de ça. Un jour j'avais un bouton par-ci, je me disais, oh my god, ça y est, je vais avoir ci, je vais avoir ça. Si j'avais plus le bouton, eh ben il fallait obligatoirement, que je trouve quelque chose. Comme si je ne pouvais pas laisser mon esprit tranquille. Comme si, il fallait que, pour que je me sente bien, j'ai une peur qui, me... qui vienne dans mon cerveau. Une fois qu'une passait, il fallait que j'en ai une autre. Et j'avais cette compulsion de, de collectionner, en fait, les angoisses et les différentes angoisses. Et quand j'en avais pas, il fallait que j'en trouve. Et c'est comme si j'avais cette boulimie de la peur qui faisait qu'en gros, si je ne l'avais pas, bah, c'était encore pire. J'avais ce vide en moi et, et c'était encore plus bizarre, en fait. Tellement j'étais habituée à avoir peur, tellement j'avais ce truc de me dire c'est comme ça, en fait. T'as cohabité avec elle, si elle n'est plus là, c'est chelou. Et j'ai l'impression d'être très bizarre en parlant de ça. Peut-être que je vais me sentir extrêmement seule. Peut-être qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont dire... mais est complètement toc-toc-marteau, cette fille. Euh, c'est pas possible, genre, euh, c'est trop bizarre ce qu'elle est en train de nous raconter. Ou peut-être que vous allez vous dire, mais waouh, c'est exactement ce que je ressens. Et j'espère, en tout cas, parce que vous n'êtes pas seul A contrario, il y avait des choses beaucoup plus graves, on va dire, dans, dans la vie, ben, d'autres choses que j'avais pas peur de faire. Par exemple, dans mon histoire, dans la personne que je suis, j'ai eu une famille qui était très studieuse, j'ai eu une famille qui a été... Euh, vraiment euh, des parcours euh, juste brillants. Euh, donc j'avais une pression énorme sur les épaules de me dire qu'il fallait que je réussisse ma vie, d'autant plus que je venais d'un milieu social qui était euh, hmm, pauvre, on va pas se mentir. Euh, et donc du coup, euh, il fallait que je rende fière ma mère, il fallait que je gagne beaucoup d'argent pour forcément plus tard rendre à ma mère plutôt euh, tout ce qu'elle m'avait pu me donner et pour sortir de... De, la... Enfin, de la merde, en gros. Et, bizarrement, j'ai fait des choix de carrière d'une personne qui n'a pas peur. D'une personne qui l'imite et à l'aise. D'une personne qui a le luxe financier de se dire « En fait, si je rate ma vie, de bah, toute façon, je peux compter sur un tel ou un tel. » Alors que pas du tout. En fait, ce qui me faisait encore plus peur que de sortir de mon milieu social, c'est de faire quelque chose de ma vie que je n'aime pas. Et je l'ai compris très vite. Et je pense que c'est ce qui a permis de faire ce que je fais aujourd'hui, et que je parle à travers ce micro, c'est de me dire « Chéra, il ne faut pas que tu te forces à faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire, parce que bah, ça ne va pas marcher, parce que tu ne vas pas être heureuse. » Et en fait, le but dans la vie, le but du jeu de la vie, parce que moi, j'ai une philosophie de vie qui est pour moi, la vie c'est un peu un jeu, eh ben, il faut que tu fasses des choses que tu aimes quitte à perdre quitte à tout perdre quitte à rien perdre au final parce que j'avais rien à perdre en fait <rire> vu que j'avais rien <rire> déjà de base peut-être que ça a été ça aussi mon vecteur mais il faut savoir une chose c'est que j'ai pris des risques les risques d'une personne qui n'a pas peur et c'est très bizarre parce que je pense que ma philosophie de vie elle n'a jamais été rattachée à l'argent elle a toujours été rattachée à des choses qui ne s'achètent pas, telles que la santé. J'ai toujours eu peur de perdre la santé. J'ai jamais eu peur de perdre l'argent. Parce que je me suis dit, bah, c'est pas grave. En gros, t'as déjà connu euh, qu'est-ce que c'était de ne pas avoir beaucoup d'argent, etc. Et tout. Ça peut pas forcément être pire, je pense, dans ma philosophie de vie ou dans ma manière de voir les choses. Mais ce qui peut être pire, c'est d'être malheureux, d'être enfermé dans quelque chose que tu aimes pas faire... D'être frustré. Et peut-être que c'est dans ma personnalité aussi de ne pas faire les choses contre mon cœur. Je pense. Mais ça m'a quand même poussé à prendre des risques. Ça m'a quand même poussé à, à partir de chez moi à 18 ans, euh, me dire bah, tu vas te prendre une chambre de bonne et euh, bah, tu vas vivre dans un 9 m 2 sans chiottes pendant 3 ans pour pouvoir justement euh, euh, bah, aller à l'école de mode que tu as, as, as avancé avec un prêt à 15 000 euros alors que tu n'avais pas de garant. Enfin. Et j'étais dans un truc où vraiment, euh, je pense que je ne réalisais pas. Là, avec du recul, je vous jure, je ne sais pas si j'aurais les mêmes cojones que, que, que avant. Je pense que j'avais peut-être aussi la peur en vecteur et la peur en stimulateur de me dire bah, « J'ai peur de ne pas vivre de ce que j'aime, j'ai peur de ne pas faire ce que j'aime, j'ai peur de ne pas... Euh, euh, être heureuse dans, dans, et épanouie dans le taf que je fais. Peut-être parce que je voyais justement ma mère euh, travailler pour pouvoir bah, subvenir à nos besoins et travailler super dur et faire bah, un métier qu'elle n'aime pas, en fait, pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse vivre. Et je pense qu'inconsciemment, j'avais cette peur de me dire non, c'est pas ce que je veux. J'ai pas envie de faire un taf que j'aime pas, quitte à tout perdre ou quitte à être dans la merde ou autre pendant des années, eh ben je préfère tout donner pour mon rêve plutôt que de me contenter de peu pour vivre dans une pseudo-sécurité dans laquelle je vais me sentir ultra malheureuse. Parce que c'est ça qui va m'angoisser le plus. Et du coup, quand est-ce qu'on arrêtera d'avoir peur Franchement, on arrêtera d'avoir peur quand on arrêtera de vivre. Parce que la peur, c'est... C'est un sentiment dont j'ai l'impression qu'on est, qu est obligé de traverser. C'est un sentiment qui nous traverse de différentes manières et qui peut euh, nous mener à avoir justement des parcours de vie euh, différents et, et, et qui peut nous mener aussi euh, à de belles choses. Je ne suis pas certaine de voir que le négatif dans la peur, même s'il y a beaucoup de choses négatives dans la peur. Je pense qu'il faut se servir de ça pour se dire écoute vas-y en fait vas-y parce que la vie c'est un jeu et en fait voilà je vais vous expliquer ma manière de voir les choses voilà tout de suite maintenant voilà pour moi la vie c'est un monopoly géant je me dis en fait quand tu joues au monopoly tu penses pas à mettre de côté etc et tout tu vois quand tu joues au monopoly il y a cette personne qui va jouer avec toi et c'est cette personne-là, elle va tout le temps hypothéquer, tout le temps acheter, mais elle va jamais vivre le jeu à fond, tout mettre sur la table, etc. Elle va vivre dans la sécurité. Est-ce qu'elle s'amuse, cette personne Non, elle s'amuse pas. <rire> et en fait, je me dis, j'ai tellement peur de passer à côté de ma vie en ne pas m'amusant et en ne pas prenant des risques, euh, en vivant la vie pleinement et, et me dire « putain ». J'aurais dû faire ça, j'aurais pu faire ça. J'ai pas envie d'avoir de regrets, j'ai envie de, de prendre mon dé, de tout jeter, de tout mettre sur ça et de me dire ok, pff, je teste, je tente. Parce que le matériel et tout ce qui est palpable dans la vie, eh ben, ça s'en va et ça revient, en fait. Et j'ai toujours eu cette mentalité sans rien avoir. Et parce que je me dis dans la vie, ce qui me fait le plus peur, c'est de manquer d'amour et de manquer de santé. Le reste, je vous jure, ça va, ça vient. Même si c'est dur, il ne faut pas avoir peur. Après, il y a des degrés de peur qui sont différents. Maintenant, voilà, j'ai un enfant, etc. Il y a des cadres de vie qui sont différents. C'est un luxe de pouvoir se dire ce genre de choses-là. C'est un luxe que j'avais peut-être pas, mais c'est un, un luxe social que j'avais de me dire, ben, j'étais jeune, j'avais pas d'enfant, et j'avais le luxe de pouvoir penser ce genre de choses-là, même si je ne gagnais pas un rond. En fait.. La peur, elle t'accompagne au fur et à mesure de ta vie, au fur et à mesure de ta carrière, au fur et à mesure de ce que tu vis, au fur et à mesure aussi de ta philosophie de vie. Il y a des choses pour lesquelles tu vas flipper deux ans avant et en fait, aujourd'hui, pour toi, ça ne représente plus rien, donc tu vas t'en foutre, en fait. Carrément, moi, <rire> j'étais tellement une passionnée avant que quand j'aimais trop quelque chose, que ce soit quelqu'un ou une activité ou euh, un loisir. Tellement ce que je vivais, c'était intense, que j'avais peur de plus aimer. Et tout le monde autour de moi me disait, mais Chira euh, ça sert à rien, parce que si t'aimes plus, tu t'en foutras. Et je suis en mode, mais non, mais non, je m'en foutrais pas, je serais trop triste de plus aimer, je serais trop triste. Et en fait, oui, <rire> j'étais triste de plus aimer. Ça m'avait fait ça pour une de mes relations, où je me suis rendu compte que j'aimais plus la personne avec qui j'étais pendant plusieurs années. Et honnêtement, il n'y a rien de... de, de qui m'a le plus déchiré le cœur, en fait. Je pense que la peur, elle est nécessaire dans la remise en question de toi, de ta personne, dans la remise en question de ta vie, dans la remise en question de tout ce que tu peux faire, en fait. Si t'avais pas peur, tu te reposerais peut-être sur tes lauriers, c'est ce que je me dis. Mais des fois la peur peut atteindre tellement un, un grand cap qu'elle peut s'avérer néfaste en fait, qu'elle peut s'avérer destructrice, qu'elle peut euh, empêcher de faire des choses bloquer. Tout dépend en fait du degré de peur, tout dépend de l'équilibre que tu as avec la peur parce que j'estime que chaque sentiment, chaque émotion que tu peux ressentir, tant qu'elle est dans la justesse et l'équilibre et qu'elle est bien dosée, elle peut avoir aussi ses bons côtés, on va dire. Rien n'est trop noir, rien n'est trop blanc, il faut juste une nuance en fait. Il faut juste... Dans le ying et le yang, dans le noir, il y a une bi blanche. C'est le bon du mauvais et le mauvais du bon. Je pense qu'il ne faut pas voir la peur comme quelque chose de négatif directement. Qu'il ne faut pas s'attendre à s'arrêter d'avoir peur parce qu'on n'arrêtera jamais d'avoir peur, clairement. Qu'il faut juste se dire... Si la peur prend le dessus sur moi, si la peur prend le dessus sur mon bonheur, si la peur prend le dessus sur ce que j'ai à vivre, si la peur m'empêche de jouer le jeu de la vie, eh ben, c'est qu'il y a un problème et qu'il faut que j'apprenne à savoir le doser et que j'essaye je, de la regarder en face, de, me, de comprendre pourquoi j'ai autant peur et peut-être que j'aille me faire accompagner. C'est important, je pense. C'est fou parce que c'est un conseil que je donne, mais c'est un conseil que... Euh, probablement j'arrive même pas à m'appliquer et peut-être qu'à travers ce podcast je vais me dire en fait ouais Chéra, si un jour la peur vraiment elle m'empêche de vivre les choses pleinement dans ma vie je pense que ce sera le moment de se dire il faut que je parle il faut que j'en parle il faut que je le partage il faut que je parle à quelqu'un qui sera apte à écouter mes peurs quelqu'un qui sera apte aussi à pouvoir les apaiser et pouvoir faire en sorte que je puisse vivre en harmonie avec celle-ci parce que quand on parle de peur, on parle d'angoisse. Quand on parle d'angoisse, on parle d'anxiété. Et là, c'est tout, tout le côté sombre de la peur qui est lié à la santé mentale. Et là, c'est différent. Quand est-ce qu'on arrêtera d'avoir peur dans le sens où on a tout le temps peur, dans le sens où en ce moment, on vit dans une société qui est un peu chelou et en fait, bah, on se méfie de tout le monde, on a peur de tout le monde, on ne croit plus trop en l'humanité. J'ai l'impression en tout cas que de ce côté-là, ça va être de pire en pire. J'ai en tout cas ce sentiment. Désolée, je ne suis pas très optimiste. Hein. Mais je pense que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. En tout cas, j'ose l'espérer. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'amour. Tant qu'il y a de l'amour, il y a de la lumière. Et peut-être que la lumière va effacer les peurs. Voilà. C'était Shéra. J'espère que vous avez aimé ce podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la réponse à un tout nouveau message vocal. Bisous